0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста "Метаверсная правда». И с вами снова Ольга Кай и Джин Колесников.
1: Привет, друзья!
0: В прошлый раз мы обсуждали тему, зачем взрослым людям нужны метавселенные, что они могут дать взрослым людям и переедем ли мы туда наконец или нет. вот. И мы решили сегодня обсудить в продолжении этой темы, мы хотим поговорить, о юз-кейсах, о том, что метавселенные дают людям уже сейчас, зачем люди туда ходят. И я хотела бы начать с одного интересного исследования. Его проводило агентство КПМГ, проводило в России, по-моему, в 2019 году. Они исследовали крупные российские компании, самые крупные. То есть всякие нефтяные крупные банки, телеком и так далее. Они изучали в целом цифровизацию и то, как крупные компании в России занимаются цифровизацией и внедряют новые технологии. И что интересно, в списке технологий для внедрения, к сожалению, VR, AR и блокчейн находятся ну, прям вообще на последних местах. То есть это меньше всего интересует, судя по всему, российский крупный бизнес. На первых местах, конечно, оказались Big Data, чат-боты и всяческая роботизация. Потому что, конечно, первое, о чем думают компании, это экономическая целесообразность. По крайней мере, 20% российских компаний применяет VR и для обучения и для оптимизации своих процессов. Допустим, для ремонта какой-то техники, для удаленного руководства работами. Вот. Ну и, конечно, новых сотрудников обучают и адаптируют с помощью VR и технологий довольно активно. Несмотря на то, что можно встретить интересные презентации с интересными цифрами о том, как эффективность повышается, если внедрять эти технологии, насколько на производстве быстрее люди учатся, в приватных беседах, Люди, которые занимаются этим внедрением, сказали мне, что, к сожалению, не все так сладко и не все так просто, потому что тяжело померить эффект. В основном все, что запускается, это пилотные проекты, когда они (как) берут какую-то технологию, внедряют ее и подсчитывают, насколько группа людей, которые использовала новые технологии, работает быстрее, чем, соответственно, группа, которая не использовала эти технологии. Но, к сожалению, даже если пилотный проект показывает хороший результат до внедрения вообще в ежедневную работу, дело не доходит. Потому что сложно, дорого, эффективность все равно не очевидна. И вот эти все классные цифры, которые мы видим в презентациях, они, конечно, в основном касаются пилотных проектов. Но есть данные, которые все-таки говорят о том, что это полезно и это нужно внедрять. И порядка еще 20% компаний планировали внедрять эти технологии как раз вот после 2019 года. К сожалению, более свежих данных нет, потому что КПМГ ушли с российского рынка. И, наверное, свежих данных мы пока не узнаем. Вот. Джин, что ты думаешь по поводу внедрения в промышленность и в крупных корпорациях VR и технологий
1: Но тут смотри какая история. Значит, когда, как мы помним, приезжали, значит, эксперты Вилариба и Вилабаджа и опрашивали, значит, ну, исследовали вопрос, сколько сантиметров у мужчин в каждой из деревень то в Виларибо выяснилось, что значит, у мужчин 25 сантиметров, а в Вилабадже 116. Но почему такая разница? Потому что в Вилариба делали опрос, а в Вилабадже делали измерения. Вот. А когда значит, я читаю любой отчет, где наши замечательные консалтеры, либо кто-то еще занимается опросами, я вспоминаю вот эту историю. Почему? Потому что, значит, все разговоры про Big Data, как ты понимаешь, неразрывно связаны с облаками, то есть с облачными uh-huh. сервисами и так далее, и так далее. Как ты думаешь, насколько процентов глобальный корпоративный сегмент хранит свои данные в облаках? Просто пальцем oh. не.
0: Окей, okay, я скажу 30, потому что я думаю, что, возможно, они запарены по поводу безопасности, и поэтому… Не активно используют? Но ну, это мое предположение. У меня, честно говоря, никогда данных не встречалось на эту тему.
1: 10.
0: Десять Понимаешь? То
1: есть это 15 лет разговора про бигдату. 15 лет. Возможно, даже 17. И 10 процентов облачных технологий в наших корпорациях. И они, эти люди по опросам рассказывают о том, что у них там все в бигдате. Как ты понимаешь, Ну, то есть все эти разговоры про бигдату и про изменения и про вот это все, это, конечно же, разговоры. И поэтому как бы все, что связано с интеграцией VR либо каких-то других вещей, они прекрасно точно так же считаются экономически, как и Big Data. И здесь вопрос стоит не сколько в жадности, потому что экономически, конечно, было бы выгодно перейти э, в эту совершенно новую отрасль, в новую область, а сколько в традициях. То есть у тебя традиционно просто сотрудники не привыкли, не понимают зачем, не видят как бы ограничений, чтобы ты просто утром встал с постели и как бы встал с постели, надел шлем и работал. Вот. То есть гораздо лучше, если у тебя сотрудник физически сидит в офисе, ты можешь подойти, дать ему по башке и сказать, ты что, придурок, значит, натворил, да? Вот. В виртуальной реальности это не так весело, по крайней мере, пока. Вот. Но как бы возможно, что в тот момент, когда от сотрудников будут требовать носить на работе в виртуальной реальности костюмы, где тебя будет бить током, в этот момент корпорации резко начнут переключаться. Вот. Но это пока только предположение. А,
0: да, там, кстати, написано, почему, собственно, почему все так медленно внедряется. И среди причин, ну, там понятно, что несистемность, отсутствие какой-то стратегии. Во всем мире сейчас потихоньку переходят на подход, который отталкивается от бизнес-задач, когда компания видит какую-то свою задачу или проблему и уже под нее пытается пытается подобрать какую-то технологию, которая поможет решить. А предыдущий подход, который признан неэффективным и тот, который довольно часто оказывается, используется в российских компаниях, это когда берут просто технологию и думают, куда бы ее впихнуть. Сейчас куда-то впихнем, а потом посмотрим, что она нам даст. И это менее эффективно. Конечно, еще там многое зарегламентировано. То есть, допустим, если у тебя поставщик оборудования дает гарантию на работы, вот когда ты их проводишь в соответствии с этой инструкцией, ты не можешь просто, допустим, проводить их с удаленным оператором, потому что у тебя там гарантия слетит. Короче, у них много вот таких каких-то проблем, поэтому, конечно, внедрение запаздывает. Мне кажется, что вот, например, в да, в новых формах образования, особенно для детей, для подростков, там как-то бодрее дело идет, потому что уже накоплено много данных, есть и саммиты, конференции на эту тему. И, в принципе, это не так дорого стоит. Поэтому многие стараются все-таки пробовать новые технологии и смотреть, как это будет влиять на обучение. Причем не только VR и AR, но, допустим, Майнкрафт. У Microsoft просто невероятное количество данных. Там, по-моему, они говорили, что то типа 30 миллионов человек уже обучается у них прямо в Майнкрафте. Вот У них специальная версия есть под Education сделанная.
1: Слушай, ну ты, наверное, помнишь, что на днях Samsung объявил, что он открывает отдельную под Minecraft платформу, тоже там какая-то метавселенная. Mm-hmm. Вот. Но, опять же, говоря про обучение ну, в виртуальных мирах, в да, метавселенных, опять же, хорошо бы понимать, типа, чему учат, как учат и кого учат. Потому что, когда мы разговариваем сейчас про Microsoft и про все остальное, Микрософту очень хотелось бы с Майнкрафта зарабатывать больше. Uh-huh. Но пока, насколько я понимаю, может быть, ты где-то видел другие цифры, как бы, ну, Майнкрафт не берет 10% процентов от творчества, 70%, а uh-huh. творчество, значит, то, что делает Roblox, uh-huh. Вот, поэтому... Как бы Микрософту, конечно, опять же, как коммерческой компании, да, не только потому, что они там какие-то прекрасные ребята, которые взяли и дали денег прекрасному человеку. Хотелось бы, конечно, с этого получать ну, больше разных интересных кейсов, которые приносили им деньги. Вот. Поэтому здесь говоря про ну, новый education, наверное, наверное, если мы говорим про education, связанный не просто с цифровыми двойниками. в общем, сейчас, по-моему, в каждой пятерочке уже есть, когда продавец, значит, который поступает на работу в пятерочку, он пока едет в метро, значит, у него есть на смартфоне специальная установленная программа, в которой он должен за за дорогу, пока он едет куда-нибудь, в Москве, вот, он должен за это время пройти тест. И причем этот тест, он не может закрыть приложение, пока он этот тест не пройдет. Вот. Это ну, очевидно, что Digital Twins, да? цифровой... Двойник. Блин, это
0: абсолютно потрясающий э, кейс. Вчера со мной приключился. Я, значит, нахожусь в Польше, в городе Гданьск. И здесь есть электросамокаты, как и везде. Но в Польше они, конечно, супер популярны. То есть тут прям на каждом шагу аж, по-моему, пять компаний, и стоят эти самокаты. И, в общем, вчера приключился э, очень интересный э, кейс, когда... В 12 часов ночи я попыталась из центра города взять самокат и уехать в отель на нем. И этот самокат, точнее, приложение, которое, собственно, запускает самокат, оно мне сказало: Слушайте, а вы трезвы? Потому что если вы не очень трезвы, вы можете угробить свое здоровье. А еще вас полиция может остановить, и вам придется разбираться с этим. Я говорю, Я считаю, что я трезва. И тогда самокат мне отвечает. Окей, okay, тогда пройдите тест. И дальше показывают мне картинку, там, значит, фигура человечка, и написано, нажимайте на экран каждый раз, когда на человечке появляется шлем. И, значит, начинает идти время, появляется шлем, я тапаю. Он мне выдает, у вас замедленная скорость реакции, мы вам не советуем сейчас ехать на самокате, возьмите себе такси. Это приложение Болт, у которого есть и самокаты, и такси. Я такая думаю, ну ладно, может быть, они лучше знают. Хорошо, как-то заставили меня призадуматься. Я, значит, отказываюсь от самоката, иду пешочком. Прохожу какое-то количество времени. Думаю, ладно, попробую еще раз. Может быть, это такой хитрый способ, потому что я была как раз на улице, где много баров, и, возможно, они таким образом, ну, типа, занимаются наджингом, то есть они как бы пытаются тебя подтолкнуть не брать в этом районе самокат. Думаю, проверю еще раз. Беру опять этот самокат, опять прохожу этот тест. На этот раз я была очень быстро, Но на последнем этапе все равно у меня не получается попасть в нужный момент, что-то там глючит в приложении. Он такой, очень вам советуем мне брать самокат. В общем, я все равно, конечно, взяла самокат. И доехала до отеля на нем, но сам кейс, по-моему, ну, то есть я впервые с таким столкнулась, и мне интересно, конечно, представить, куда это все может нас привести.
1: Слушай, кажется, что это может привести нас к интеграции самокатных компаний с таксишными, когда самокатные компании будут зарабатывать не с того, что вокруг валяются самокаты, а брать проценты с дорогих такси. Вот и все.
0: Я, знаешь, подумала, что было бы гораздо полезнее, если бы Болт мне показывал на GPS-карте, как двигаются автомобили полиции, чтобы я могла их объезжать. Это было бы гораздо полезнее.
1: Да, не хватает Собянина с его там всякими разными камерами и Яндекса с его опять же там всякими трекерами. Вот. Но, по-моему, Яндекс еще не дошел до того, чтобы трекать такси, ой, господи, и полицию. Uh-huh. Но зато как бы он трекает внутри себя все автомобили, которые используют Яндекс-навигацию. Так что осталось взломать Яндекс.
0: Да-да-да. Но это вообще, мне кажется, интересная тема, связанная как раз с дигитал-двойниками и умным городом. Представь, что там тебя трекуют, ты зашел в бар, ты посидел там, не знаю, два часа, они точно знают, что ты выпил, не знаю, четыре пива, и ты не можешь ничего сделать, ты не можешь сесть ни в свою машину, ни на самокат, в принципе, ты, может быть, даже и пешком не сможешь далеко уйти, они просто принудительно вызовут тебе такси. Вот это будет, конечно, следующий уровень абсолютно.
1: Кажется, что мы к этому ну, довольно неплохо подобрались, особенно если мы берем, эм, скажем так, китайскую версию, китайскую цель Метаверса, которая говорит, что она не следит за гражданами, она следит за сервисами, которые гражданин использует. И, соответственно, если ты оплатил за четыре пива, то абсолютно все равно, как ты себя чувствуешь после четырех пивов. Китайский большой брат говорит тебе... Слушай, ну, как бы нельзя.
0: Ну, это, это действительно это классная будет тема. В, смысле, в каком смысле классная? Она мне, конечно, нравится как любителю киберпанка, но, с другой стороны, как человек, она меня, конечно, ужасает. Но посмотреть, куда это все нас заведет, будет потрясающе интересно, потому что таких интеграций можно, можно придумать очень много. Да, но возвращаясь, возвращаясь к кейсам применимости, которые мы обсуждаем, Можем, знаешь, еще посмотреть на такой интересный кейс, который как раз в свете последних новостей, наверное, будет актуально обсудить. Это цифровые концерты, всякие виртуальные. То есть это концерты виртуальной реальности и концерты, в принципе, на всяких 3D-площадках типа Роблокса да? или Fortnite, Там очень популярные Артисты выступали, собирали прям очень большую аудиторию, миллионы буквально участников и тех, кто смотрел. И тут пролетела интересная новость, причем она пришла прямо из моего канала, ее подкинули в комментариях, что оказывается такая метавселенная, как Sensorium Galaxy, в которую вложился в свое время очень сильно Прохоров, они планируют под конец года сделать... Необычное мероприятие для наших широт они будут делать виртуальный концерт виртуального Высоцкого. То есть они его, как бы так сказать, оживят внутри метавселенных. Это будет VR-концерт. Там привлекают российских звезд, ну, типа Джигурды будут делать какой-то типа крутой иммерсивный опыт. И один из организаторов даже назвал это психоделическим опытом, то есть это будет какая-то психоделика, это не просто восстановление Высоцкого в цифровом виде. И как раз по этому поводу я общалась со СМИ, с РБК, с коммерсантом, и они подтвердили слухи, хотя официально нет информации, официально никто ничего не подтверждает, неофициально они про это говорят. И вот мне, конечно, первый вопрос, который у меня возник, ну, во-первых, конечно, классно, супер, что хоть кто-то в России пытается делать такие вещи, потому что я знаю буквально, кроме этого, кейса еще парочку, и то они закрыты, они под NDA, про них нельзя особо говорить, вот, с виртуальными концертами, но у меня, конечно, интересный вопрос возник сразу же про выбор артиста, то есть Высоцкий все-таки популярен у старшего поколения, причем Даже не у миллениалов, а скорее у бумеров. Где бумеры и где новые технологии с VR-шлемами? Это же э, диссонанс между целевой аудиторией и технологией, и самой площадкой. И вот у меня возник вопрос, мне не очень понятно, почему такая затея возникла, э, как как это все будет выглядеть, кто целевая аудитория, потому что это как в той шутке про руки вверх, которые выпустили NFT, Бумеры такие, что такое NFT? Зумеры такие, кто такие руки вверх? (смех) Мне кажется, здесь примерно такая же ситуация. Но не знаю, вот вот что ты думаешь по этому поводу.
1: Слушай, ну, насколько я представляю себе, ну, типа категории, которыми мыслит Прохоров, даже не вопрос о том, куда он инвестирует да, и почему, а вопрос о том, какими категориями он мыслит. То, в общем-то... Прохоров для своей тусовки и для людей, с которыми он дружит, вполне вписывается в категорию, которую хотел бы посмотреть на виртуального Высоцкого. Кажется, что люди, которые инвестировали в разработку голографического концерта с Майклом Джексоном, это приблизительно люди возраста Прохорова. И я здесь не вижу особой разницы, потому что, безусловно, там замечательная была... Банда британская из четырех певиц, напомни мне, пожалуйста, как она называлась, которая тоже выходила со своим виртуальным концертом. Я знаю, Абба. Абба,
0: Абба, да, вот
1: тоже тоже Абба была. А, Space Girls, конечно же. О, серьезно?
0: Space Girls Girls делали концерт виртуальный
1: да, Вау, вот, То есть как решила. бы, ну это было там пару лет назад, вот. Uh-huh. Аба относительно недавно выходила, да, с концертом. Uh-huh. Мы прекрасно понимаем, что эти прекрасные люди, кроме того, что они продолжают писать там, ну кто-то, кто-то продолжает, да, кто-то просто замужем за богатым футболистом, uh-huh. вот, а, как бы они продолжают писать тексты для других э, исполнителей. Швеция вообще славна тем, что пишет для всего мира, для корейцев, uh-huh. для японцев, для американцев стихи для песен. Вот, они продолжают ну там получать свои отчисления от разных компаний, типа Apple, в которых, например, Beatles в частности, значит, ну, один из один из самых, скажем так, циничных и известных, как это, из команды, из команды Bitlove, да, uh-huh. вот, значит, они продолжают, ну, то есть как бы зарабатывать на этом. Поэтому здесь. Во-первых, хороший поинт ну, заработать на правах, как мне кажется, то есть ну, напомнить про Высоцкого и напомнить, соответственно, там всю эту тему. Во-вторых, кажется, что это ну, вот есть, есть такие продукты, которые просто ты делаешь для души. Uh-huh. Вот. И, тебе, и тебе, в принципе, плевать, потому что, ну, то есть, типа, почему бы и да. Потом uh-huh. уже можно там потестировать это ради денег, там, еще чего-то. И кажется, что для Прохорова, если это, если он в эту конкретную историю инвестировал, мне кажется, что просто ну, исполнители решили, значит, ну типа, типа в честь очередного витка инвестиций от Прохорова порадовать как бы, своего инвестора. Вот это скорее выглядит так, чем осознанный способ заработать на этом, как, ну, как это происходит в различных там, как мы теперь называем это метавселенных, да? Потому uh-huh. что Опять же, если ты посмотришь, то те 15 миллионов шлемов, которые были куплены по всему миру со стороны окулуса, да, там, так как 90% по-моему, всех шлемов, которые в мире сейчас подаются, согласно американской статистике, заметьте, не китайской, вот, кажется, что это люди способные типа платить своими деньгами, то есть они достаточно взрослые. А раз они достаточно взрослые, даже если они эти шлема покупают для детей, то, соответственно, у них ну, есть желание окружить себя привычным контентом, в том числе ностальгическим, а любая корпорация всегда готова заработать на ностальгии. Вот как-то так я это вижу.
0: Да, ты знаешь, мне тоже показалось, что, возможно, это какая-то такая история для какого-то внутреннего круга, не для широкого, потому что они, при том, что это классный пиар-повод, ну, прям СМИ вцепились просто в него а еще даже ничего не сделано и неизвестно, они как бы его не использовали. Вообще было ноль информации в публичном поле, и мне поэтому тоже показалось, что это какая-то больше внутренняя история. Возможно, мы увидим хотя бы какую-то запись на Ютубе, было бы интересно посмотреть. Мне вообще нравится формат виртуальных концертов. Я как раз месяц назад была на концерте «Рамштайн» в Европе, и... При всей моей любви к этой группе, и, конечно, шоу было восхитительным, но вот есть дискомфорт, потому что огромные толпы ты со всех сторон там тебя сдавливают, пошел дождь потом в какой-то момент, потом тебе нужно выбегать через всю эту толпу, не знаю, там в туалет, потом пробиваться назад. Короче, много дискомфорта. И я думаю, что если бы если бы Тиль сделал концерт в VR, да, там в том же VR-чате то я бы, наверное, заплатила денег, сходила бы, лучше бы на это посмотрела, только при условии, что он там будет ну, в «Аватаре». То есть не как это делают предзаписанное что-то э, или вообще просто включают трансляцию, это, конечно, не то. А вот если он там в «Аватаре» будет прям на сцене как бы, прыгать и со своими классными спецэффектами, я вообще без проблем бы на это деньги потратила. Но, к сожалению, у Драмштейна пока технологии новые не совсем докатились, они там по старинке огнем, пиу-пиу, вот. Но есть, например, Жан-Мишель Жар, которому, по-моему, уже 70 лет, и как раз российские разработчики, российские ребята делали для него концерт в vr Было несколько таких предпоказов, скажем так, и вроде как еще будет там в честь его нового альбома, мы сможем сходить посмотреть потому что там, по-моему, даже вход бесплатный. Вот. И он прям суперактивно осваивает э, эту поляну и тоже там собирает довольно большое количество людей, которые, с одной стороны, ходят в, ну, внутрь VR-чата, а с другой стороны смотрят там трансляции на YouTube в том числе. И суммарно получается так прилично людей. Что ты думаешь по поводу такого формата?
1: Слушай, а проблема вообще концертов, в том числе живых, Заключается в банальном э, техническом, э, техническом оснащении, да, технической поддержке. То есть э, любой глюк, баг, э, еще какие-то штуки, которые могут случиться. Как ты помнишь, э, история трансляции на Твиче, э, которая была забанена самим Твичем, э, когда кто-то там из, э, из известных э, музыкальных групп там значит, uh-huh. делал трансляцию, да, из сам Твич взял и как бы забанил авторов по авторским правам. Uh-huh. Вот. Это как бы, это просто вот, ну, типичный кейс того, насколько, э, скажем так, даже при условии запроса, да, даже при условии того, что мы готовы были бы послушать э, там какого-нибудь... Э, Мэрилина Мэнсона, да, или ага. Мэрилин Монроу увидеть, да, там в ее, не только, как бы, вот модели, да, которые там сейчас рекламируют какие-то там штуки, а именно, в смысле, посмотреть на ну, некую иммерсивную штуку, пусть даже за ней стоял бы живой человек в Витаре, да, вот, а в любой момент времени, из-за того, что все эти системы достаточно плохо, ну, работают технически, то есть они работают в динамике, в любой момент времени эта система может упасть. И если ну, на днях, как ты помнишь, твиттер падал на полчаса, и у всех волосы на всех местах встали дыбом, да, и там твитеряне панику там устроили, там значит во всех соцсетях, что происходит. Неужели Илон Маск как бы все? то представь себе, что произойдет, ну какой удар по репутации будет. Если какой-нибудь, ну там, Roblox или еще кто-то соберет, ну, концерт на народ, ну, народ придет, да, на концерт. И в этот момент, короче, система падает. Все как бы у тебя фактически, ну там, кроме тех уже постоянных геймеров, которые приходят, потому что у них есть история, друзья в системе и так далее, все остальные просто рассказывают, что платформа говно, ходить туда не надо, криворукие, значит, там, дебилы сделали опять, значит, там, все хреново, да, и все, а сейчас ну, вот, новости цепляются буквально за любую информационную, а, там, утку, да, за какую-то тему для того, чтобы раздуть, эту историю ты наверное знаешь последние скандалы связанные с Unity где директор значит там ну типа несет какую-то пургу да я а, не а...
0: слышала расскажи
1: Ой, там в двух словах короче директор Unity сейчас занимается спасением Unity потому что Unity в тот момент когда Значит, перестал разрабатывать игры и начал продавать себя как платформу. Они, конечно же, столкнулись лоп-лоп с Unreal, uh-huh. а с Unreal конкурировать уже тяжело по целому ряду причин. А, хотя, ну, то есть Unity больше на мобилках, да, понятное дело. И вот, и в этот момент, значит, там они начали заключать партнерство с какой-то платформой, которая, значит, вообще э, скамовая платформа, там все наехали на Unity, а, акции Unity упали, потом, значит, э, вышел директор Unity и сказал, что вообще, короче, все, кто не умеет монетизировать тигры-дебилы, вот, и тут же подхватили СМИ, значит, тоже там, значит, там, раздули из этого какой-то прям скандал. Хотя на самом деле, ну, типа, всем плевать приблизительно. Вот. И, как бы, вот эта вся история, она, конечно, про то, что просто СМИ современные цепляются за все, из чего можно сделать скандал. Вот. И поэтому, как бы, тема с концертом, безусловно, имеет прекрасные перспективы, безусловно, Любой современный исполнитель, который сегодня собирает по 200 человек или там, по 100 человек uh-huh. в баре там, или еще где-то, да, он бы с радостью пришел, значит, и пел, даже вот в костюме каком-то. Да, это же не так сложно сделать, на самом uh-huh. деле, поставить датчики, да, и быть как любой э, стример там, на Ютубе в этом виртуальном аватаре. Вот. Но, э, во-первых, как бы они про это не знают, во-вторых, сами платформы боятся обделаться. Вот, и поэтому до тех пор, пока э, ну, со стороны со стороны значит, исполнителей не будет инициативы и достаточно мотивации, в том числе денежной, донатной, да? uh-huh. уходить в VR, вот. сами платформы будут активно тормозить этот процесс, и, как бы к сожалению, мы будем просто дожидаться этого момента. Вот. ну Либо сами просто приводить наших российских исполнителей за руку, ты, я, там, не знаю, кто-то еще, да, uh-huh. и говорить, смотрите, ребята, там, а новости уже пусть пишут про них, про нас, вот, и все будет у нас хорошо в России, а весь остальной мир будет нам завидовать.
0: Что ж, хорошо, если так, я очень надеюсь, что так будет. Вообще, мне тема, конечно, очень нравится, я с удовольствием хожу в тот же Roblox <Oleks> на концерты, просто посмотреть, как это сделано, по-моему, классно. Что ж, в принципе, концерты, я думаю, что мы исчерпывающе обсудили. Давай поговорим про новость, связанную с Арабскими Эмиратами. Ты говорил, у тебя что-то есть интересное по этому поводу. Города в метавселенных, скажем так. Тоже вполне себе интересный кейс, о котором сейчас многие говорят, там, в Южной Корее, например, или вот в Эмиратах.
1: Да, мне очень понравилась новость, связанная с тем, что Значит, правительство Дубая ну, как бы заявило, их пресс центр заявил, что значит они переживают метавселенную. Конкретно директор по метавселенным Сайбергир, <как> компании метавселенных Дубая заявил о том, что значит там типа, мы начали получать много запросов от правительства и министерств перехода их метаверс, и вопрос времени, когда значит, типа, Дубай ставит крипто и метавселенским э- центром мира. Вот. Естественно, как бы все эти штуки, там, в том числе разговоры о том, что к 30-му году Дубай обеспечит там, 42 тысячи рабочих мест и так далее, это ровно такая же история, как BCG или любой консалтинг расскажет вам о том, сколько денег будет метавселенных в 30-х годах, 50-х, 150-х и так далее, и так далее. Миллиарды,
0: триллиарды.
1: На сказала, да. С другой стороны, очевидно, что... Мы идем к метавселенным именно в том, о чем мы говорили в первом подкасте, в котором наша реальность, во-первых, будет иметь не только дополнительный слой дополненной реальности, не только виртуальные шлема, но и будет иметь везде цифровые двойники. И мы прекрасно знаем, как цифровые двойники уже сейчас работают в нашей жизни. Любой виртуальный ваш заказ в в магазине, в каком-нибудь типа зоне или еще где-то, любой заказ такси, я не знаю, там любого... Самоката, Если этот самокат не криворукие дебилы э, с кривыми админами, они эти данные как-то собирают, хранят и каким-то образом пытаются их защитить от того, чтобы их не украли. Мы знаем много способов, когда крадут везде, и в том числе и биржи, и короче все остальное. Так вот, все это про цифровых двойников. Цифровые двойники – это, считай, уже метавселенная. Мы можем этого не признавать, но, тем не менее, данные, хранящиеся о нас и позволяющие нами управлять, вот, это все. Привет, мета-вселенная». А если мы говорим о том, что мы должны владеть своими данными и управлять, мы про это говорили в прошлом подкасте, а нужно задавать вопросы к тем, кто хранит наши данные, типа какого хрена. Вот. А, значит, но как бы как ты понимаешь, Дубаи, которые кормятся за счет разных особенностей значит, своих территориальных да, благ, вот, и дружбы с Америкой. Они могут себе позволить обещать все что угодно, в том числе замечательный и прекрасный город будущего Неоме, в котором все будет хорошо, значит, как в известной песне:
0: Там, наверное, вообще не надо будет умирать.
1: Да, 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 да. да. То есть, как бы, во-первых, не надо будет умирать, во-вторых, как бы если ты умрешь, то ты будешь жить в виртуальном неоме, и все будет хорошо. Поэтому здесь ну, хочется, конечно обратить внимание не сколько на то, насколько мы должны быть беливерами в этой истории, сколько на то, насколько разные правительства, разные страны пытаются нам предложить свое видение будущего и насколько мы готовы соглашаться с этим видением будущего при условии, что это видение будущего Ну, скажем так, немножечко отнимает, по крайней мере, пока отнимает у нас наши свободы, а потом мы вообще не знаем, насколько у нас эти свободы отнимут, потому что если вы знаете людей, которых банили в Гугле или в Фейсбуке, они как-то не очень себя уютно чувствуют, и то же самое можно сказать про любых медиазвезд в Китае которых типа по одному клику можно полностью удалить не только из э, мессенджеров, но и из поисковых систем и полностью из китайского интернета. Вот, Поэтому здесь, конечно, нужно порадоваться за Дубай, за обещания и запросы от правительств, но хорошо бы к обещанию посадить кого-нибудь из правительства Дубая перед компьютером на камеру, значит, это все транслировать, да, опять же, в вселенную может быть, а может просто на YouTube. И посмотреть, как он набирает одним пальцем пароль для того, чтобы войти в компьютер по бумажке, которая висит у него прямо на экране, значит, там, как, как, как мы любим. Вот.
0: Интересно, конечно, что у них выйдет. Я просто фанат всяких футуристичных городов. Я считаю, что нужно строить новые города с нуля. И делать их сразу классными, неоновыми, электрическими, имеющими цифровых двойников и так далее. Я сразу же первая перееду в такой город, как только я его увижу.
1: Кажется, что это довольно дорого прежде всего. И дорого в смысле не сколько для города, сколько для э, людей, которые там будут жить. Потому что и налоги там, соответственно, должны быть другие да, с точки зрения экономики. Я
0: Другой, надеюсь, вам... они будут нулевыми.
1: А, ну, слушай, при условии, что это, эти налоги будут привязаны к цене битка и биток будет расти, то, конечно же, как бы все будет зашибись. при этом, конечно же, вот сейчас уже появляются некие представления, некие фантазии о том, как будут выглядеть такие города. И вот там на днях, относительно пару недель назад, в Японии началась трансляция такого аниме, который называется. Духи Дека, mm-hmm. вот на японском, значит, они называются Юрей Дека, вот и там, собственно, вы можете сейчас э, найти две серии воскресенья. в Японии выйдет третья серия э, аниме, которая показывает вам мир, где виртуальная и дополненная реальность уже существует и, собственно, главный герой там девочка-подросток, которая в этом мире Значит, там живет уже полноценно, да, то есть она уже прекрасно ходит в виртуальную реальность учиться, она прекрасно, значит, общается со сверстницами и со сверстниками э, благодаря там значит, разным особенностям техническим оснащения города. Вот там много чего еще там мы скорее всего узнаем в следующих сериях. Вот. но тем не менее посмотреть на э, японское представление, что будет после идеи киберпанка, можно в этом замечательном сериале.
0: Это очень классно, обязательно буду смотреть. Когда закончится сериал, мы его, я думаю, еще обсудим, а также, может быть, какие-то идеи, которые которые мы там увидим. Друзья, ну, в принципе, мы уже, наверное, заканчиваем, у нас осталось две минуты. Большое спасибо, что слушали. Пока еще не знаю, о чем мы будем говорить в следующий раз, но наверняка будет тоже какая-то классная тема. Поэтому оставайтесь с нами, постараемся каждую неделю радовать вас новыми выпусками.
1: Спасибо, друзья. До встречи.